0: 好，我是云朵朵，欢迎来到每日苹果，每天聊聊历史上的健康大小事。今天是2020年2月24日，星期一。1 9 5 5年的今天，苹果电脑创办人 Steve Jobs 史蒂芬·乔布斯出生于美国。贾伯斯无疑是21世纪最具有影响力的人物之一。他用短暂却精彩的人生，改变了全世界，带给世人创新的价值。谈起贾伯斯，大家会想起什么呢？是他大学才念一学期就辍学？是他被自己创业的公司开除？还是他已经接受了癌症手术治疗，却越来越憔悴的外貌？咦？贾伯斯得的是什么癌症呢？这种癌症存活率高吗？四十八岁的贾伯斯被诊断罹患神经内分泌肿瘤。当时的贾伯斯说：“这是他人生中最接近死亡的时候。”今天的每日苹果，就让我们一起来聊聊贾伯斯，认识贾伯斯得到的神经内分泌肿瘤以及他的抗癌故事。苹果可以说是一个狂人创造的奇迹，乔布斯就是那位狂人。他曾经狂热的探索东方的宗教，寻找净化灵魂的秘方，却又在职场上冲锋陷阵，大展身手。他创办的苹果改变了一个时代，却在最顶峰时被封杀。十二年后，卷土重来，开展第二个乔布斯时代，创造了苹果的辉煌。卡博斯在二零零五年向斯坦福大学毕业生发表的演讲中，汉建地谈及自己的生平。他说：“当我十七岁，我读到一则格言，好像是‘把每一天都当作生命中的最后一天’，你就会轻松自在。”这对我影响非常的深远。在过去的三十三年里，我每天早上。都会照镜子，自问：如果今天是此生的最后一日，我今天要做些什么？乔布斯出生于1955年，成长于美国加州。他的父亲是政治学者，母亲是一位语言治疗师。但在乔布斯出生后不久，他就被送给人领养了，原因是当时他的父母亲是未婚生子，而贾伯斯的养父母不是学有专攻的知识分子，物质生活也挺困窘的，但对他们领养的两个小孩相当的宠爱和支持，可说是为他们做牛又做马，全力供孩子读书。青年时期，贾伯斯开始狂热地探索东方宗教。他阅读大量的宗教和哲学的书籍，也成为彻底的素食主义者，过着极简的生活。肉食他是吞咽不下的，而通过他检验的素食食品也相当有限。他几乎只吃谷类面包和水果，还常常施行禁食。旁人看着贾伯斯。我对这个甘愿长期处于饥饿状态的果实者感到十分的不解。十七年后，贾伯斯就读李斯德学院，这是一所几乎跟斯丹佛一样贵的学校。他的父母为了筹学费，掏出了毕生的积蓄。在六个月之后，贾伯斯认为：“哈，上大学这一点意义都没有。”不知道自己未来的人生方向，也不知道上大学对这方面有什么帮助，但是却为了要上大学，花光父母所有的存款，所以他决定休学。他相信船到桥头自然直。当时啊，这个决定着实让人忧心，但贾布斯事后回头看，他认为。那是他这辈子做过最好的决定。休学之后，贾伯斯再也不必上无聊的必修课，他可以旁听自己喜欢的课。只是啊，情况并不完全美好。贾伯斯没有宿舍可以住，只能在朋友的房间里打地铺，靠回收可乐瓶每个五毛钱的回收填饱肚子。每个星期天晚上。他会走七里路到镇上另一头的印度教神庙吃顿大餐。他喜欢这样的生活。当时，贾伯斯出于好奇，依照直觉选择走这条路。路上遭遇的种种障碍，如今都成为生命中的无价之宝。举例来说，当时里德学院提供了堪称全国第一流的艺术资课程。校园里的所有海报、抽屉上的标签贴纸，全都是手写的艺术字体。由于贾伯斯已经休学了，不必修一般课程，所以他决定去上艺术字课程，学习衬线字体与无衬线字体，也学会变更不同字母组合的字元间距，更了解活版印刷术的伟大之处。艺术字体具有的精致之美，以及历史与艺术特质，是科学所无法呈现的。这点让贾伯斯深深着迷。当时的贾伯斯从没有想过学这些对未来有什么实际的帮助，但十年后，他在设计第一部麦金塔电脑时，他回想起当时所学的一切，因此在麦金塔电脑里设定了这些字形。就是我们现在看到的 serif s e r i f 的字型，打造出第一台具有漂亮字型的电脑。乔布斯曾说：“你无法预见各种事情之间的关联性，必须等到将来回头看才会明白。所以，你必须相信，现在生命中的一切必定会影响未来。你必须保持某种信念。”无论是相信自己的胆识、命运、生命，或是因果都好，你必须相信目前的一切会影响到未来，才会有信心顺从直觉。即使选择的道路与一般人不同，一无所惧。唯有保持这种信念，才能成就不同的将来。贾伯斯很幸运，年轻时就找到自己毕生的直志。二十岁时，他与朋友合作，在父母家的车库里。创办了苹果电脑，并在十年内让苹果的规模从一间车库、两个员工，扩展为市值达二十亿美元、员工数超过四千人的公司。而就在贾伯斯三十岁时，因为和合伙人对未来愿景的分歧，他被自己创办的公司炒鱿鱼了，而且还闹得众所皆知。度过了几个月的失去重心和不知所措，贾伯斯怀抱热情重新来过。在接下来的五年内，他创办了 NEXT 以及另一家公司皮克斯 （Pixar）， 同时也爱上了一位绝妙女子，并娶她为妻。皮克斯制作出全球首部全动脑动画电影《玩具总动员》，如今已是全球最成功的动画公司。接着，他的人生出现的转折点，苹果公司并购了 NEXT， 贾伯斯重新回到苹果，而 NEXT 开发的技术更是苹果重生的关键。接下来几年，贾伯斯带领苹果创下新的纪元，直到那个意外的清晨。贾伯斯有肾结石的老毛病，他会定期接受追踪。评估肾脏及输尿管的状况。2003年10月的某个早晨，贾伯斯接受了腹部电脑断层检查。贾伯斯是大忙人，为了不耽误会议进行，当天的检查安排在早上七点半。检查完后，医师赫然发现了一个远比结石更严重的问题。他告诉贾伯斯说：“令人意外的是啊，你的胰脏有一个阴影。”你必须要赶紧的进行胰脏详细的检查。电脑断层的结果确定，贾伯斯胰脏长一颗肿瘤。当时，贾伯斯连胰脏的功能是什么都搞不清楚。在接续贾伯斯的故事之前，为了让大家更理解胰脏和消化功能之间的关联性，我们先来简介一下胰脏。胰脏位于后腹腔。长度约十八公分，兼具内分泌与外分泌的功能。所谓的内分泌是将分泌物送进血液里，循环全身以发挥作用。胰脏的内分泌细胞主要可以制造胰岛素、升糖素、体液素等，负责调控血糖。至于胰脏的外分泌功能，则是将分泌物送进消化道里。将各种消化的食物分解小分子，以利吸收。胰脏的外分泌细胞每天可以制造1 2 0 0至一千0百毫升的胰液，消化我们吃进肚子里的蛋白质、脂质、淀粉。当胰脏功能遭受到破坏，或是胰管阻塞，食物啊便无法完全的消化，排出来的粪便就会油油的。有时候呢。马桶的水面还会浮一层油，食物没消化也就无法被吸收，导致营养不良，体重会持续下降。简单来说，胰脏是具有调节血糖和帮助消化功能的一个器官。好啦，我们再回到贾伯斯身上，医生近乎肯定的告诉贾伯斯说：“这种癌症啊，无药可医。”贾伯斯大概只剩三到六个月可以活，并建议贾伯斯回家好好安排未来。这是医生表达准备等死的另一种说法，表示呢，你得在几个月内把未来十年想对孩子说的话都讲完，也表示你得好好的向家人说出自己内心的想法，让家人能面对这件事情。这表示。你得向大家道别了。当天晚上，贾伯斯做了切片检查，医护人员将内视镜伸进了贾伯斯的喉咙，进入胃，再伸进肠子，然后用探针在胰脏的肿瘤里采集一些细胞。贾伯斯当时接受麻醉，不省人事，而他的太太在现场陪着他。贾伯斯的太太告诉他。医生用显微镜检视癌细胞后，高兴的大叫，因为那是非常罕见的胰脏癌，是可以靠外科手术完全切除的。确诊后，尽管医师告诉贾伯斯，手术是唯一可行的治疗，他的太太和众多好友们也大力鼓吹贾伯斯说：“哎，你应该要去开刀，你应该要去动手术啊，应该把肿瘤。”切除，但是贾伯斯他拒绝了。他决定严格吃素，使用大量红萝卜和果汁，以及针灸和药草的自我治疗。但癌症可不听贾伯斯的。九个月以后，电脑断层的片子显示，肿瘤不但变得更大，而且可能已经扩散了。贾伯斯不得不面对现实。2004年7月，住进史丹佛大学医学中心切除一部分遗脏。医生打开贾伯斯的肚子，发现癌细胞已经扩散了，有三处的肝转移。术后，他接受化学药物治疗。医疗团队并把贾伯斯身上的肿瘤基因和正常的基因全部都送去做基因定序。那时候啊。全世界只有二十个人接受这项超过十万美元的间断科技检测。二零零八年初，医生针对贾伯斯的癌细胞基因变异，施予当时最新的标靶药物治疗。贾伯斯也因为癌细胞转移造成剧烈疼痛，必须接受吗啡等药物止痛。而吗啡最明显的副作用就是抑制食欲，这是。贾伯斯原有的营养失调的问题更加雪上加霜。贾伯斯因为癌症切除了一大块胰脏，大大影响了消化的功能。吗啡止痛药使食欲变差，加上啊，他从十几岁的时候就开始的奇怪的饮食癖好，经常呢只吃一两样蔬果，有时一连几个星期都吃同样的东西，如。萝卜沙拉，和柠檬或苹果，然后会突然说：“啊，不吃这些东西了。”有时他还会断食，这些食癖和心理因素有关。医师几乎不知该如何与他讨论，更别说从饮食的治疗来改善他的身体。这年春天，贾伯斯暴瘦到18公斤。在 iPhone 3 G 发表会上。贾伯斯行销回国的模样引起了媒体的臆测，各种谣言在网络上传得沸沸扬扬，苹果的股价随之下跌，气得贾伯斯在2009年的一月亲自写了一封公开信，表示因为得到荷尔蒙失调疾病才会造成体重急剧下降，他强调这样的营养失调的问题其实啊并不难治愈。而事实上，贾伯斯的病情是越来越严重，因为肝功能衰竭而饱受剧痛折磨。2009年3月21日，一位20多岁的年轻人因为车祸脑死，捐出器官。贾伯斯接受了换肝手术。换肝新生的贾伯斯，在人生最后的两年半，与他设计研发团队接连推出 iPad、iPhone 4和 i c o d 以创新敏锐的科技改变世界。然而，好景不长，换根后两年，癌症复发了，疼痛日夜折磨着贾伯斯，食欲差到需要靠打点滴才能补充营养。2011年的8月，他不得不辞去苹果的执行长一职。当年十月5日，这位站在人文与科技交界的巨星。因癌症并发多处转移与呼吸衰竭，生命画下句点，得年五十六岁。我们再来谈谈贾伯斯得到的神经内分泌肿瘤是什么样的疾病？为什么当时医生看到细胞形态是高兴的大叫呢？是这样的，胰脏长肿瘤，医生第一直觉想到的是有“癌王”之称的。胰脏癌，因为胰脏隐身在肠胃道的后面，胰脏癌不易在早期被发现。胰脏癌早期也几乎无症状，即使出现的症状，也很容易被误认为是胃肠不适而忽略了它。临床上，有高达百分之八十五的病患被确诊胰脏癌时，已经是晚期，而且无法开刀了。即使百分十五有开刀的机会的病人，仍有百分之八十的人会术后复发。也就是说，胰脏癌它是一个发现的时候非常晚期，即使开刀手术治疗也很容易再复发。而贾伯斯被确诊的是神经内分泌肿瘤，神经内分泌肿瘤是一种会分泌荷尔蒙的恶性肿瘤，它发生在许多的器官。其中 80% 会发生在胰脏以及胃肠道器官。神经内分泌肿瘤会依照原发的部位不同，分泌不同的荷尔蒙，而产生不同的临床症状，爸爸咳嗽、气喘、腹泻、盗汗、低血糖、腹痛以及脸红等等。因此呢，常被误认为是其他的疾病。例如，长期腹泻常被误认为是大肠急躁症，因此呢，通常要切片检查，做病理组织的报告，才能真正确定啊、哦，这是神经内分泌肿瘤。今天分享了贾伯斯与神经内分泌肿瘤的故事，您还喜欢吗？按照惯例，来小结一下今天所讲到的医学小知识：贾伯斯的胰脏长了肿瘤。谢天谢地，不是癌王胰脏癌，而是神经内分泌肿瘤，相对来说恶性度没有那么高。胰脏在我们的后腹腔位置比较隐秘，而当胰脏有病变发生时，多半没有症状。胰脏具有调节血糖和帮助消化的功能，所以呢，当胰脏的功能遭到破坏或是胰管阻塞的时候。我们所吃下去的食物便无法完全消化。最后，最后，以贾博斯的人生体悟：求知若渴，虚心若愚。Stay hungry, stay foolish。与大家共勉之。以上就是今天的每日苹果啦。如果你喜欢我们的内容，请记得按下订阅追踪哦，才能在第一时间听到最新的一集。Park o u t 想 h u n o Spotify 以及 Google 的 Podcast 都能搜寻到我们哦。是的，是的，没错，我们最近新上架到了 Google 的 Podcast。现在是每日苹果的试播阶段，欢迎评分，鼓励我们，会写下您的想法哦。谢谢大家，我们空中再会。